0: Einen schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Vergesst heute nicht zu trinken. Es ist heute sehr warm, ganz wichtig. In der Bibel steht, in Johannes 7, Vers 37, Wenn jemand durstet, so komme er zu mir und trinke, während mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist eben was Schönes, dass wir zu Gott kommen können und wir haben können total ein entspanntes, ein freudiges Leben führen mit Gott. Das ist einfach super. Und sehr vieles dreht sich natürlich im Inneren ab, aber es fließt nach außen. Ströme lebendigen Wassers werden durch unseren Leib zu anderen Menschen fließen. Genau. Ja, äh, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, ob reich oder arm, ob man sehr viel weiß oder ob man wenig weiß, ob man Michael oder Schmuel heißt, äh, wir sind doch alle, Sünder. Und hier geht es nicht darum, wie viel Gutes und Böses wir tun, sondern wir sind aufgrund unserer Sünde Sünder. Die Bibel sagt man in Römer 5, Vers 12, daher, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und so durch alle Menschen die Sünde hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Aber preis dem Herrn, Jesus ist und bleibt der Sieger. Nicht ein Team, eine Organisation, eine Nation, eine Rasse. Nicht nur für Arme, nicht nur für Reiche, nicht nur für Schwache, nicht nur für Gesunde, sondern Jesus ist Sieger für alle. Also für dich und für mich. Und es ist wichtig, dass wir auch ihn proklamieren als den Sieger. In 1. Johannes 5, Vers 4 heißt es, äh, Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und wenn wir dann weiterlesen in Vers 12 und 13, da heißt es, äh, wer die Taufe hat, der hat das Leben. Wer die Taufe nicht hat, der hat das Leben nicht. Steht es so drin? Meint er? Nicht? <lacht> okay. Das heißt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Und dann heißt es eben äh, weiter... Dies habe ich zu euch, zu euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, da ihr an den Sohn Gottes glaubt. Also, wer die Taufe hat, der hat das Leben. Wer die Taufe nicht hat, der hat das Leben nicht. Nicht die Taufe überwindet die Welt und auch nicht unser Glaube an irgendwas sondern unser Glaube an Jesus Christus überwindet die Welt. Das ist immer wichtig. Nicht, nicht einfach so ein Glaube, der Berge versetzt, sondern Glaube an Jesus Christus, der hat Auswirkungen. Ja, wir lieben Jesus, obwohl wir ihn noch gar nicht gesehen haben. Ja, da wird vielleicht einer von euch sagen, ja, ich habe ihn schon gesehen. Ja, vielleicht im Traum oder in, in einer Vision, aber du hast ihn noch nicht leibhaftig gesehen. Eines Tages wirst du ihn sehen als König aller Könige und Herr aller Herren. Dann werden wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und es wird was Schönes sein, es wird was Herrliches sein. Also ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr auch. <lacht> Genau. Aber wichtig ist eben, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir es getan haben, dann tut Gott seinen Teil. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Das ist doch was Herrliches, das ist was Wunderbares. Da freuen wir uns. Es ist was Neues geworden. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben auch nicht. Und ich finde es immer total stark, wenn Menschen von Neuem geboren werden, wenn sie umkehren, wenn sie ihr alles Leben zurücklassen, wenn sie ihren Sinn ändern und wenn Gott sein Teil dazu, dazu tut, die werden total verändert. Absolut. Also ich habe Menschen gesehen, die die haben alles Mögliche vorgenommen und plötzlich sind sie frei von Züchten, frei von Sünden, frei von Bindungen und das ist was Hammermäßiges, das ist einfach schön. Und das tut Gott und ich finde das ist ein größeres Wunder als irgendwie eine gewisse Heilung, sondern diese Wiedergeburt, diese Neugeburt, die ist da ein ganzes Leben. Du lebst also ein ganzes Leben in der Neuheit des Lebens. Und das ist einfach schön. Ja, aber der natürliche Mensch ist eben geistlich tot. In Johannes 3, Vers 6, da hat der Jesus mit Nikodemus gesprochen und hat gesagt eben, was Fleisch ist, ist Fleisch. Und was Geist ist, ist Geist. Und da hat er eben auch äh, auf die sündige Natur angesprochen. Äh, wir alle werden hineingeboren, der sündigen Natur, und wir alle, wir sündigen. Ob wir wollen oder nicht, das ist automatisch so. Aber preis dem Herrn, Jesus hat uns den Ausweg gegeben. Äh, er sagt, äh, wir müssen von Neuem geboren werden müssen, das ist ganz wichtig eben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese Botschaft anderen Menschen weitersagen, dass andere Menschen eben dieses auch erfahren, was wir erfahren haben. Das ist... Ja, wie kann man von Neuem geboren werden? Da sagt die Bibel auch also drei Dinge zum Beispiel. Der Glaube an Gottes Wort... Da heißt es mal in 1. Petrus, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern durch das lebendige und bleibende Wort Gottes seid ihr wiedergeboren worden. Und natürlich wichtig, Umkehr, der persönliche Glaube an den Opfer Jesu und natürlich Gott muss auch seinen Teil dazu tun, aber er hat es verheißen, er wird seinen Geist geben. Und da, wir leben natürlich in einer schwierigen Zeit, in einer sch schweren Welt, wo es viele äh, Kriege gibt, wo es Krankheiten gibt, wo es Tod gibt, wo die Menschen auf die äh, Straßen gehen und Randale machen, Paris haben wir jetzt auch gesehen, also das war ja schon äh, heftig. Äh, und da könnte man niedergeschlagen sein, aber es ist wichtig, dass wir uns in unserem Leben freuen, dass wir fröhlich sind. Ähm in der Welt, da habt ihr Bedrängnis, da habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Oder freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens angeschrieben sind. Freut euch, dass ihr neu geboren seid. Seid dankbar und haltet euch nicht nur immer auf bei dem Negativen, was, was wir so erleben in dieser Welt, sondern freut euch innerlich, was Gott in euch getan hat und gebt es weiter an die Welt, dass auch sie glücklich ihres Weges ziehen können. Manche Menschen tun die Neugeburt Gleichsetzen mit der Taufe. Und natürlich, die Taufe ist eine der bekanntesten Elemente und die wichtigsten Elemente im christlichen Glauben und die alle Denominationen und so, die verkündigen auch die Taufe. Und doch gibt es natürlich bei diesem Thema große Spannungen, die da sind. Und es hat eben Dazu geführt, so weit geführt, dass sogar es zu Mord und Totschlag gekommen ist. Äh, genau, Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 41. Äh, da heißt es: Als sie aber das hörten, drang es ihnen zu, äh, durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung euren Kindern und alle, die von Ferne die Gott herzurufen wird. Die nun sein Wort aufnahmen, sie ließen sich taufen. Ja, was ist da passiert? Da ist der Geist ausgegossen worden und dann haben sie eben Hammermäßiges erlebt. Und kurz davor ist eben Jesus gekreuzigt worden. Jesus zeigt sich als den Auferstandenen. Jesus gibt seinen Jüngern den Auftrag, die gute Botschaft von Jesus weiterzubringen. Jesus gibt den Auftrag zu taufen. Jesus schenkt den Jüngern den Heiligen Geist. Die Jünger werden Geist getauft und reden in anderen Zungen, wie der Geist es ihnen gibt, auszusprechen. Und dann strömen halt viele Menschen rein und hören das. Manche sagen, ja, die sind noch alle betrunken und so. Aber andere sagen, Mensch, das, was die erleben, diese Freude, die, die da ist, weil wenn der Geist Gottes die Menschen erfüllt, dann gibt es Freude. Diese Freude, die wollen wir auch haben. Das, was ihr erlebt habt, das wollen wir auch haben. Ja, was müssen wir denn tun? Und äh, Petrus sagt dann, tauft euch. Nee, sondern er sagt, tut Buße. Bekehrt euch. Kehrt um von eurem Weg. Und dann tauft euch. Genau als Zeichen der Umkehr zu Gott, sollen sie sich taufen lassen. Das heißt, wenn du dich taufen lässt, wirst du kein Christ. Es gibt Leute, die sind getauft und sind keine Christen, weil man sie irgendwie gezwungen hat dazu, dass sie sich taufen lassen sollen. Aber sie sind keine Christen. Aber wer Christ wird, wer, der eine Entscheidung für Jesus Christus trifft, das ist völlig normal. Das sehen wir durch die ganze Apostelgeschichte. Der lässt sich taufen. Das war völlig normal. Wie wurde getauft? Das griechische Wort für taufen heißt Baptiso und heißt untertauchen, eintauchen, versenken, völlig nass machen, Ähm. Da gibt es noch ein anderes Wort, Rantiso, das ist äh, das Wort besprengen, bespritzen. Aber das wird von was, für, für was anderes äh, genommen. Der Johannes der Täufer zum Beispiel ist extra an ein, in den Jordan gegangen, äh, extra in einem Ort sogar im Jordan, wo viel Wasser war, äh, dass er dort taufen konnte. Das war ihm sehr wichtig, das steht auch extra drin, also nicht mit wenigen Tropfen, sondern eben mit äh, ganz unter Wasser. Dann der Kämmerer, zum Beispiel aus Äthiopien, äh, Leiter der Finanzverwaltung, wo Philippus den Auftrag gehabt hat, dorthin zu gehen, der dann äh, Gehorsam war und ihn äh, von Jesus erzählt hat äh, aus Jesaja 53, wo er den Propheten gelesen hat. Und der, der sich dann äh, zu Jesus, äh, für Jesus entschieden hat und plötzlich haben sie da einen Zeh gesehen und dann hat er gesagt, ah, warum kannst du mich ja gleich taufen? Und dann hat Philippus ihn gleich getauft eben. Und äh, Jesus selbst ließ sich zum Beispiel taufen. Ja, Jesus hat doch gar nicht gesündigt, aber er wollte eben alle Gerechtigkeit erfüllen. Er wollte sich identifizieren mit uns Sünder und ein Beispiel geben, dass wir in seinen Fußspuren wandeln. Wenn wir sehen, kurz danach, die Jünger Jesu haben selber ganz viel getauft. Das heißt einmal, sie haben mehr getauft als Johannes, obwohl ja Johannes sehr viel getauft hatte. Das heißt, mal haben die Pharisäer dann gesagt, Mensch, die Jünger taufen ja mehr als Johannes. In der Apostelgeschichte sehen wir eben, da wo ich den Text vorgelesen habe, die nun sein Wort aufnahmen, die ließen sich taufen. Oder als Philippus in Samaria war und das Wort Gottes weitergegeben hat, sie von Jesus erzählt hat, auch viele Wunder geschehen sind. Was haben sie gemacht? Sie wurden, sie ließen sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Dann äh, ein Apostel Paulus, der ist erstmal blind geworden und dann wieder, wieder sehend geworden ist nach drei Tagen, da ließ er sich taufen. Oder Apostelgeschichte 10, Vers 48, nachdem Petrus unter den Heiden die Botschaft von Jesus verkündigt hat äh, und Sie geglaubt haben, ich meine, da ist es schon gewaltig gewesen, er hat es verkündigt, sie haben geglaubt, er hat verkündigt, dass Jesus Christus für sie gestorben ist, dass er auferstanden ist und sie haben geglaubt und plötzlich ist der Heilige Geist ausgegossen worden und sie haben angefangen, anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen glaub auszusprechen. Und dann haben die gesagt, eben, ja, warum sollen wir die dann nicht taufen, wenn sie schon die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben und dann haben sie sie gleich getauft. Dann geht es weiter, der Gefängniswärter, ich meine, äh, Paulus war im Gefängnis mit Silas, genau. Und es äh, hat er Erdbeben gegeben, aber sie sind alle da geblieben, sind nicht, nicht verschwunden. Das ist ja auch ein Wunder, ein gewisses Wunder. Und äh, äh, dann hat er gefragt, ja, was muss ich tun, um errettet zu werden? Dann sagt Paulus, lass dich taufen. Nee, das sagt er nicht sondern er sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, du und dein Haus, und dann wirst du gerettet werden. Das hat er gesagt. Er hat nicht gesagt, lass dich taufen, dann bist du gerettet, sondern er hat gesagt, glaube an Jesus Christus, und du wirst gerettet werden. Dann in Apostelgeschichte 19, da ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Sie waren schon mal getauft auf die Taufe des Johannes zur Buße, und Paulus sagt, ja, ihr sollt euch nochmals taufen, ihr sollt euch wieder taufen. Und das haben sie getan und dann ist der Geist Gottes ausgegossen und sie haben in anderen Sprachen geredet und Geweissagt. Das war also schon ein, äh, schon ein Erlebnis. Und das sehen wir durch die ganze Apostelgeschichte. Sie glaubten und wurden getauft. Und so soll es auch jetzt noch sein. Ich meine, wir wollen ja äh, da das auch weiter erleben. Wir haben jetzt heute keine Taufe. Hier, Taufbecken ist leer, aber wenn jemand sich taufen lassen will, da gibt es genügend Flüsse, da gibt es genügend Seen, da gibt es äh, andere, wo viel Wasser ist und dann kann man sie taufen, wenn sie umgekehrt sind. Wenn sie ihr Sünden bekannt haben, dann kann man sie taufen. Dann äh, die Bedeutung der Taufe. Sie stellt die Abwaschung der Sünde dar. Sie symbolisiert die Abwaschung der Sünde. Aber die Taufe ist nicht die, Ab, äh, die Abwaschung von Sünden, das ist es eben nicht. Man hat zwar in Flüssen getauft, wo das Wasser gelaufen ist, aber an sich äh, stellt es nur die Abwaschung äh, der Sünden dar. Ähm, in der Bibel steht mal, es ist nicht ein Ablegen der Unreinheit, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Das ist es. Man wird nicht Kind Gottes bei der Taufe, man wird nicht wiedergeboren bei der Taufe, man wird nicht gerettet durch die Taufe, sondern das Blut Christi, Jesus reinigt uns von aller Sünde. Das ist das Entscheidende. Sagen manche, ja, wenn ich getauft bin, dann habe ich keine Versuchungen mehr. Das wird alles glatt laufen in meinem Leben, weil dann bin ich gerettet von allen Dingen in dieser Welt. Aber das ist völlig falsch. Du wirst weiterhin Versuchungen haben. Jesus selber hatte kurz nach seiner Taufe eine ganz große Versuchung gehabt. Er ist siegreich geblieben. Dann die Taufe symbolisiert das Begräbnis mit Christus. Römer 6, Vers 3 und 4, da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wir, die wir so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind. Äh, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe, in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir, in der Neuheit des Lebens wandeln. Also die Taufe symbolisiert auch einen Herrschaftswechsel von der Finsternis zum Licht, von der Macht Satans zu Gott. Ähm, durch die Taube, Taufe bezeugen wir, dass wir begraben sind. Äh, mein alter Mensch, mein Ich, meine sündige Natur ist am äh, Kreuz von Golgatha und wir haben das begraben, dass nachher ein neuer Mensch, wie Jesus, auferstanden ist, dass wir auferstehen und in der Neuheit des Lebens wandeln. Und das ist, finde ich eine ganz starke äh, Handlung, wenn jemand begraben wird, das alte Leben ist vorbei, <lacht> die sündige Natur wird begraben und wir werden in die Neuheit des Lebens wandeln. <lacht> Und äh, da finde ich es eben einfach komisch, wenn, wenn jetzt jemand stirbt und du tust nur auf den Kopf so drei äh, Sandkörner draufstreuen, so ein paar Sandkörner und sagen jetzt, jetzt ist er beerdigt. Sorry. Einen Schluck trinken, das stimmt, das ist wichtig, also vergesst es heute nicht zu trinken, Ströme lebendigen Wassers werden fließen. Ja, so wie es nicht gut ist, wenn man nur ein paar Körner auf dem toten äh, Kopf streut, so ist es auch nicht gut, wenn wir äh, kurz ein paar Spritzer auf, äh, auf den Kopf äh, und sagen, jetzt bist du getauft. Das ist einfach, auch allein vom Wort, Baptiso, Untertauchen, ist es eigentlich völlig logisch, dass man das anders macht. <lacht> genau, und dann ist es noch das sichtbare Bekenntnis zu unserem Herrn Jesus Christus, die Taufe. Ja, in der Taufe wird deutlich gemacht, wir wollen Jesus nachfolgen, wir, wollen, äh, wir gehören ihm. Ich selber habe mich am 24. Februar 1991 am Tag der Bodenoffensive in Villingen-Schwenningen taufen lassen. Und für mich war das klar irgendwie, für mich war es ganz stark im Herzen. Ich bin bereit, auch was Petrus damals gesagt hat, ich bin bereit verfolgt zu werden und ich bin auch bereit für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Das war ganz tief in mir. Es ist jetzt noch nicht so weit und so, aber wir wissen nicht, es kann immer mal sein, dass auch wir verfolgt werden. Wichtig ist, dass wir verstandhaft bleiben. Okay, ähm, wem bekennen wir das? Vor der sichtbaren Welt, vor der Gemeinde. Schön ist, wenn viele Gemeindegeschwister bei der Taufe dabei sind, ist immer schön. Vor dem Taufenden ähm, und auch vor Bekannten, auch vor Ungläubigen. Und das finde ich es find, find oft auch gut, dass man es das einfach an Seen macht, wo viele Leute da sind, wo viele das sehen können. Ich fand es immer gut, wo ich in Friedrichshafen gewohnt habe, die haben immer die Taufe am, am, äh, am Schäbischen Meer gemacht, am Bodensee. Und ähm, haben viele zugeschaut. Der Glaube äh, ist vielleicht etwas sehr Persönliches, aber es ist keine Privatsache. Sondern wir bekennen es. Wer mich bekennt von den Menschen, den werde auch ich bekennen von meinem Vater, der in den Himmel ist. Wer mich aber verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen von meinem Vater, der in den Himmel ist. Ich habe jetzt vor 19 Jahren fast auf den Tag, habe ich zum ersten Mal war ich äh, der Taufende sozusagen. Ich habe das im Vorfeld gar nicht gewusst, aber irgendwie, ich habe daheim, angeschaut, heute werde ich weiß gehen, habe ich gesagt, habe mir komplett weiß angezogen, aber ich wusste gar nicht, dass ich taufe, aber das ist halt so gekommen irgendwie und dann war ich, wie? Ja und ja, die, unsere Lydia ist auch irgendwie weiß noch gekommen, wie auch immer. Äh, auf jeden Fall, da habe ich äh, dort getauft und das Hammer war, in dem Szenen waren hunderte von Leuten, die haben alle zugeschaut. Das fand ich so super. Die haben das alles gesehen und das ist echt super. Und kurze Verkündigung vorne noch dran und dann getauft. Das äh, ist einfach schön. Und dann bekenne ich es auch vor der unsichtbaren Welt. So, Die unsichtbare Welt ist auch da, die vergessen wir manchmal. Äh, dass die da ist. Und Satan, der regt sich natürlich auf, wenn wir uns taufen lassen. Deswegen ist es auch oft sehr ein Kampf, wenn sich Leute taufen lassen, bis zum Schluss oft. Sind sie hin und her und so weiter. Genau. Ja. Ich finde es auch oft nicht gut, also weil, weil es ja auch das ein Bekenntnis ist, vor vielen Menschen finde ich es oft nicht gut, wenn äh, Leute so voreilig äh, kurz dann einfach jemand in die in der Badewanne taufen lässt. Man kann es auch einfach an einem an See holen oder irgendwo, wo viel Wasser ist und vielleicht kurz die Gemeinde mit einladen, schnell. Und es ist doch einfach Schönes dann. Und, und äh, diese Zeit hat es schon noch auch. Und selbst wenn du vorher stirbst, ich bin überzeugt wenn du Jesus Christus als deinen persönlichen Heiland und Herrn angenommen hast, dann bist du bei Gott auch ohne Taufe. Da bin ich überzeugt. Aber es gab natürlich viel Widerstand bei der Taufe. Besonders in Deutschland, Schweiz und Österreich war es ein ganz harter Kampf. Und bis heute gibt es sehr Kämpfe noch, wenn sich Leute taufen lassen wollen. Und da haben auch eben die 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 Kinder äh, taufen oder so, die haben schon auch eine Schuld auf sich geladen. Damals zwischen äh, 15, 16, 16. Jahrhundert und bis zum 18. 19. 19. Jahrhundert, da gab es äh, schlimme Dinge. Die haben, da haben sie eben äh, Menschen äh, getauft. Nur, dass sie halt, haben halt gesagt haben, ja, dann sind sie gerettet. Also haben sie mit allen möglichen Dingen die Leute getauft, dass sie nicht in die Hölle kommen. Da gab es die Nottaufe, die Zwangstaufe. Ähm, und das ging dann so weit, dass eben auch also von, von den großen Reformatoren, Luther, äh Zwingli, ähm, Melanchthon, die ja heute auch noch fast verehrt werden. Aber die haben gesagt, zum Beispiel ein Melanchion hat gesagt, wer Kinder nicht taufen lässt, muss hingerichtet werden. Das war ja nicht so, also ohne. Und in der Zeit, da haben sie tatsächlich, da gab es dieses Wiedertäufermandat 1529. Da hat man gesagt, ich äh, zitiere nur zwei, wer wieder getauft oder sich der Wiedertaufe unterzogen hat, ob Mann oder Frau ist mit dem Tode zu bestrafen ohne dass vorher noch ein geistliches Inquisitionsgericht tätig zu werden braucht. Oder wer die Taufe für seine neugeborenen Kinder verweigert, fällt ebenfalls unter der Strafe, die auf die Wiedertaufe steht, also die Todesstrafe. Und so haben Sie zum Beispiel den Felix Manns, haben Sie an beiden Händen gebunden, an Füßen gebunden und haben Sie ihn in Zürich, am See, haben sie ihn zack ins Wasser geworfen. Der ist dann gestorben. Kurz vor, vor dem Tod hat er gesagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und so wird es eben auch Menschen geben, selig sind, die, die euch verfolgen, die euch böse nachstellen, die alles Böse gegen euch reden, machen werden. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn wird groß in den Himmel sein. Und ja, hätten sie jetzt die Taufe da nicht machen sollen, weil, es ja, weil sie ja da umgekommen sind. Ich finde, sie haben genau richtig das gemacht. Sie haben sich taufen lassen. Ähm, das war genau richtig. Und bis heutzutage ist eben ein Kampf, dass Leute, die jetzt aus der äh, Kirche kommen, sich taufen lassen. Ich selber... Äh, da hat sich jemand, ein guter Freund von mir, entschieden für Jesus, und der wollte sich dann taufen lassen und hat es dann seinen Eltern erzählt und die Eltern haben dann ihn eines Tages einen Brief geschrieben, haben gesagt, ja, er soll sie nicht taufen lassen, das ist schlimm, was er da machen macht und so, er hat mir den Brief gezeigt und Jahre vergingen und eines Tages schreibt er mir einen Brief. Lieber Samuel, oh, hallo Samuel, ich habe mich in Prag in der Moldau taufen lassen. <lacht> Fand ich eben stark. Und das ist einfach schön. Was die äh, Menschen gemacht haben, die so verfolgt worden sind, die haben in ihrer Verfolgung Lieder gesungen. Und wir wissen nicht, wann wir verfolgt werden. Das wissen wir nicht. Das ist nicht so, dass es jetzt äh, unser ganzes Leben äh, ist, dass wir nie verfolgt werden hier in Deutschland. Es kann alles kommen, aber wichtig ist, dass wir Jesus im Herzen haben, dass wir die Lieder im Herzen haben, die wir hier lernen und die bringen uns Kraft, in dieser schweren Stunde durchzuhalten, dass wir ausharren bis ans Ende und dann werden wir gerettet werden. Und äh, Jesus ist Sieger und Jesus bleibt Sieger. Und ähm, es ist einfach wichtig, wenn Menschen das aufs Herz gelegt bekommen. Ich finde auch äh, eigentlich grundsätzlich ist es so, dass die Bibel sagt, äh, wer glaubt, der Glaube kommt immer vor der Taufe. Wer glaubt und getauft ist, äh, der wird errettet werden. Ähm, deswegen ist es eben auch wichtig, auch die ganze Apostelgeschichte, was ich ja erwähnt hatte, die haben sich, ließen sich taufen, ließen sich taufen, ließen sich taufen. Also das ganze Apostelgeschichte zieht sich das durch. Und äh, man hat auch da einen totalen Ziegen drauf. Ich bin Gott total dankbar, dass ich mich damals taufen lassen habe. Und äh, ich habe das früher gar nicht so oft erzählt, aber ich war, es war einfach stark so. Da kommt man aus dem Wasser raus und dann eine neue Schöpfung und noch viel mehr. Das Alte ist vorbei, ich bin neu geboren. Und diese Neugeborenen sollen wir in unserem Leben, in unserem alltäglichen Leben bekennen vor den Menschen. Und wenn wir eben Gottes Wege geht, diese Gehorsamsschritt auch, sich taufen zu lassen, dann werden wir noch einen größeren Segen bekommen, da bin ich mir vollkommen überzeugt. Auch wenn es manchmal mit Kämpfe zu tun hat. Und manchmal ist es auch so, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist auch manchmal mit Gehorsam zusammen ist, wenn wir gehorsam sind, dann wird Gott uns erfüllen. Genau, also, das war es eigentlich schon. Ähm, freut euch, dass ihr gerettet seid. Freut euch, dass ihr wiedergeboren seid. Ähm, und lasst euch taufen wenn ihr noch nicht getauft worden seid, aber ihr sollt euch jetzt nicht ständig taufen lassen. Es gibt manche Gemeinden eben, die, äh, wenn jemand Sünde gefallen ist oder so, dass er sich wieder taufen lassen. Oder auch andere Gemeinden, die jetzt, äh, wenn du der Gemeindewechsel machst, dass sie sich taufen lassen sollst. Das ist eigentlich nicht das, was wir machen sollen. Wenn du getauft bist, bist du getauft, aber wenn du eben nicht biblisch getauft bist, lass dich taufen. Rufe seinen Namen, den Namen des Herrn an und taufe dich. Okay, also mal schauen, wer sich bald mal taufen lässt, und nicht getauft ist. Wer Gebet, Gebet wünscht, der kann gerne nach, nach, nach hinten, genau. Cornelia steht mit mir bereit. Äh, wenn du eine Erfüllung mit dem Geist haben willst oder wenn, wenn du weißt, du bist noch nicht wiedergeboren, dann komm einfach zu uns oder hast sonst noch Nöte und Probleme. Komm zu uns. Oder wenn du dich taufen lassen willst, kannst du auch zu uns kommen. Wir können es dann weitergeben. Das ist okay. Also dann wollen wir Gott weiterhin in Lobpreis ihn verherrlichen, ihn anbeten. Und wenn ihr ein Wort oder so habt, der Andrea steht euch zur Verfügung.